Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia forros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av podcasten Table Talks söndagens text där med samtale om kommande söndagsprekentext och ser närmare på olika sidor av den. Idag så ska vi samtala om texten för åttonde söndag i treenighetstiden. Detta år blev det 26 juli och vi ska se på Matteus 6, vers 19-24. Och treenighetstiden är ju när vi är mitt i sommaren och treenighetstiden är på många måter den kvardagsliga fasen av kyrkåret. Det är den perioden av kyrkåret kommer inte färre fester. Det känner jul och påske och pinse i tränestiden. Men tränestiden är kvardagskristendom. Och om vi läser texter som handlar om liv i trua, det har varit disippel, det har fulla Jesus. Och denna söndagen så ligger vektor nettopp på det med etterfølgelse. Det var helhjärta i etterfølgelsen. Det er at den ikke kan ha en fod i kvar leir, en kan ikke tjene to herrer. Med mig til å samtale om denne teksten så har jeg Toril Slottsven As och Sverre Bø och så jag Knut Kåre Kirkholm. Eh, nu ska Toril få läsa denna texten ifrån Matteus 6 vers 19 till 24. Det skall inte samla skatter på jorden, hvor möll och mark ödelägger och vår tyver bryter in och stjäler. Men det skall samla skatter i himmelen, där verken möll eller mark ödelägger och tyver inte bryter in och stjäler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øye er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fyllt av mørke. Er nå lyset i dig mørke? Hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vill hate den ene och elske den andra eller hålla sig till den ene och förakte den andra. Dere kan ikke tjene både Gud och mammon. Nu befinner vi oss ju också mitt i bergpreken egentligen. Jesus har undervisat om efterföljelse och disciplin. Han har akkurat snackat om allmisser, om bön, om faste. Det man kan kalla för god praxis, trospraxis. Eh, nå går han jo venner seg litt mer til, til hvordan vi lever livet som disipler og troende eh, og det her med å, å være helhjertet og ikke være delt i sin oppmerksomhet og premiss er vel gjerne det som jeg har sagt tidligere om, eh, om, om å være fullkomne om å eh, ha denne fullkomne rettferdigheten eh, leve helhjertet eh, som, som disipler Och på en måte kan man gärna säga si att den här texten som vi läser den står nästan för sig själv han förtjänar ju gärna väl så mycket bara att med sitta egentligen och meditera över för att och tänka över det som står det är liksom ordspråkaktigt eh mycket av det som står eh och invitera till att tygga och tänka eh samtidigt som man tränger och snackar om det för det är ju och ting som kan klargöras eh och görs tydligt i den texten och som kan hjälpa oss till att til å tenke på de tingene som man inviterer oss til å tenke på, for å si det på den måten. 
Och han börjar nu med att snacka om dessa skattarna som eh, vi inte ska samla. Och eh, hur ska vi förstå och tolka eh, det utsagnet om eh, att samla sig skatter eller inte samla sig skatter? Jag tänkte lite tillbaka till det du sa. Överskriften eh, i min bibel är er det udelte hjärta. Ja. Eh, så ser alltså Jesus att jag som hans disippel tränger att höra om och ha ett hjärte som är er helt övergivet till han. Men det är er ikke sikkert att jag syns jag tränger själv. han ser en sannhet som han vet att jag må ledes in till och ha som rättesnor för mitt liv. Och jag kan tro att jag vet vad som är er rätt och att jag prøver att leva efter det jag har lärt. Och likväl är det alltså kanske bindningar i våra sin som gör att hjärtat vårt på en måte står i en lojalitetskonflikt om troen på Jesus och andra ting som har ett väldigt starkt dragsug på mig. Och så slog det mig att den första setningen i denna bibelutgaven säger dere skall ikke samle skatter på jorden. Den gamle sa samle dere ikke skatter på jorden och det syns jag var en vänlig uppfordring. Men den måten å si det på som står här, dere skal ikke samle skatter på jorden. Da var jeg plutselig tillbaka til budene. Du skal ikke, du skal og du skal ikke. Og da var det akkurat som det fick en väldigt stark understrekning. Dette er ikke noe du kan velge, men dette er noe du ikke skal. Jeg har jo alltid hørt ulike forkyldelser om den teksten her. Hva er denne skatten i himmelen, egentlig? När jag vuxit upp så var det skälar du har bidrat till att ha kommit att tro. Det är er något Sara, har du tänkt om det? Ja, jag har stusset för samma uttryck. Vi finner en annan text från Jesus som snakkar om att vara rik i Gud. Mm. Här får vi kanske lite hjälp av kontrasten då och samlas av den typen skatter på jorden som rättslätt inte står sig, enten för de möll, rust tør tærer, eller fordi någon kommer og stjeler det. Efter mange år som bileier, så er ikke tanken så mye lenger enn til bil. Den kan se fin ut når du kjøper den. Jeg kjøper de gjerne 6-8 år gamle, da ser de fortsatt ganske bra ut. Men når de er 15 år, så kan du virkelig si her har møll og rust tært, og den har varit stjålet noen ganger, og kanskje kommer tillbaka igen med någon skrammer og sår. Men det går jo dypere enn akkurat bare på biler, Det er lätt att se kontrasten med allt det vi har. Og det er kanskje alt vi har, sier Ole Pause. Mm. Nej, det må ikke det. Hvis alt det vi har, er alt vi har, da mangler vi skatten i himlen. Jeg har nok tänkt først og fremst på skatten i himlen som rätt og slett autografen hvor navnet mitt står i livets bok. Og så alle de andre navna som Jesus også døde for. For det er jo ikke så veldig mye annet av det vi steller med som står sig gjennom den siste dom. Når det ikke finnes plass for den gamle jord og den gamle himmel, det er veket bort. En ny himmel og en ny jord kommer. Der er det de menneskene Jesus har fått frelse, som på en måte er kontinuiteten. så Jesus selv da. Men, men det er en påfallende uttrycksmåte, og det er godt at han hjälper oss lite med hvertfall kontrasten da, med vad det ikke duger med jordiske skatter. Jeg leste noe jeg synes var inspirerende av John Stott, og han snakket litt om at 
det är er det i denna världen som har evighetsvärde. Alltså det kan vara våra handlingar, värmåter, fokus vi har och hvordan vi formes efter Jesu bilde. Allt detta som har evighetsvärde akkurat där vi har er placerat i sammanhangen. Det är er skatter i himlen. Jag tänkte på det verset hvor det står att i Filippebrevet la samma sinnelag være i dere som också var i Kristus. vi bærer med oss skatten i himlen när Jesus får skikkelse i oss. Och som John Stott sa, så blir de da stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og at skatten kanske har att göra med att det är er dette fra Gud, som Guds rike som får folde oss, folde sig ut i oss, og der vi er til stede genom oss, som har att göra med en skatt i himlen da, fordi det har en kvalitet som ingenting kan true på en måte. Og da er vi jo på mange måder i første Petersbrevet, hvor det tales om den arven som som venter, som ikke forgår, ikke skittes til og ikke eh, visne. Da ser man at det er noget varigt, og det er noget som er, er hos Gud, eh, og det er jo det som vel er poenget, at eh, kontrasten mellom, som du säger mellan det jordiska som forgår og det, det som er knyttet til Gud og hans rike, og som varer ved. Og så blir det jo en veldig utfordring da, om, om mitt hjerte hänger fast ved det ene eller det andre. Og jeg må si at noen ganger så er det, det materielle som är er tilgjengelig, det kan ge mig väldigt begeistring där antingen där shopping eller ett land det er kanske inte deras stora plager <laughs> men men salg tillbud gör ett ekonomiskt kupp och det är er en härlig følelse. säkert på bruktbilmarknaden då <laughs> och så lurer jag på det som hör Gud till det vi läser det han ger oss av kärlek av en omforming av vårt lite ugudelige sin Ja, dras jeg i samme grad mot det. Så blir jeg stående der med ett ben i hver leir, og känner at det er ingen selvfølge at jeg opplever at det er virkelig skatten for mig. Før det så er på det nästa kanske det her med øya som, som ser og lyser og lyser inn i oss, og eh, en, en litt merkelig bilde, synes jeg, eh, men som vel egentlig handler om noe av det samme, eh, om öva som beskrivs som som en lampa som utstrålar något och så är er det något som är er på insidan och som påverkar det som strålar ut från öva och då är er det gärna igen att eh, det har blivit format av han och det att hjärta är er, er i rätt skick för sig på den måten det, det kommer också uttryck i ett av vis på lyftbara jag skulle ha en med diskuterat i bibelgruppen jag på vidaregående hjemme hos en lærer så snakket om Jesaja 53 og, og liksom, Jesus må ha sitt forferdelig ut vi begynte på den galeien der og herre og stygg og alt sånt, så husker han sa at jeg tror ikke Jesus var stygg, sa han for Jesus hadde fine øver og, og kanskje det det har er, fulgt meg siden og, og kanskje det, det er noe der at det er øver som stråler godhet det det, det trumfer både alt annet av det som måtte være skavanker hos et menneske. Og er ikke det det handler om? Et hjerte som, som er helt, og som dermed reflekteres på et eller annet vis i, I menneske. 
jag upplever att jag blev lite sån jag følte mig väldigt ukänt för detta bilde. Och det är er väl för de hade en annan mot att tänka på i antiken än vi har att att ögat är er en lyskaster som kastar lyset ut fra det som är er inni. Men vi kanske ikke er så vant til å bruke akkurat en sånn, et sånt bilde. Men da begynte jeg å tenke på at øyet egentlig har to funktioner. Det tar in, ikke sant? Hvis jeg står og ser på en soloppgang, så fylles jeg in, fordi jeg har et øye som är er en åpning in i min sjel. Og så hender det at jeg skal finne fram i halvmørket, hvor jeg er nødt til å bruke øynene veldig aktivt. Da er det ikke først og fremst mottagelighet, men det er aktivitet i øynene for att bli ledet på rätt vei. Det er jo noe som heter att ha et klarsyn, da, også åndelig sett. Og jeg tänker at det ser ut som denne teksten sier at det går ikke an å ha en sammenheng med et klart øye, et godt øye og det som ikke är er av lysets kvalitet i ditt indre. Jeg tenker, vi er jo kalt til virkelig å, å bruke vårt sinnsøyne og våre blikk til å skjelne hva kommer fra Gud i det jeg står i og ser rundt mig. Hvordan skal jeg se Guds vei nå for mig selv og for kirken, for samfunnet? Dette med tydelig skjelning på vad som är er av Gud, det är er kanskje ikke mulig hvis vårt sinn er fylt av det som kommer før og etter i teksten, altså mammons makt og jordiske skatter og alt det som er behagelig for mitt vesen, at det kan hindre det klarsynet Gud vil vi skal leve med. Hvis vi beveger oss litt videre også i teksten, så har vi jo kanskje det utsagnet som er mest kjent, om mammon og Gud og to herrer. Ikke det rett? Jo, det är er heldigvis ett gott känt uttryck och så må vi hoppas att det får lov att präge vara av oss. Det kan inte tjäna två herrar. På grekisk står det rätt och slett reklarrike. Någonting är er förbjudet. Någonting är er dumt. Här är er det nog som rätt slett bara inte går. Det går ikke an och tjäna två herrar samtidigt. Jag har en väldigt stark upplevelse som fremdeles när sagt sitter i kroppen ifrån jag var 11 år. Jag kom som missionärbarn till Norge och skulle lära oss stå på ski. Och det var lika här på fjellet hvor vi sitter akkurat nu. Den lille bakken ner fra studenthemmet har i 50 år hett för dödsbacken. Och du ska vara missionärbarn för att klara ihop det sånt namn, men det har overlevd i 50 år. Där stod det tre sån mittvägs ned i bakken. Og noen skulle lære mig å stå på ski, og jeg stod og nølte til noen ga meg et lite dytt. Og, og skia begynte å rulle, og jeg fulgte etter den nedover denne bakken på Holka. Og så var det dette treet, det treet kom nærmere og nærmere. Skal jeg passere på høyre side, eller på venstre side? Og det gjorde jeg, jeg helgarderte med en ski på høyre side og en på venstre side. Og det gick bra med tre, men det gick ikke så bra med lille Sverige. Sverre, du klarer ikke å tjene to herrer. Klarer ikke å passere denne meldestasjonen med helgardering. Det går ikke an. Det er ikke bare det at du ikke får lov til det, eller at det er uklokt. Men det bare simpelthen går ikke. Og spørsmålet, hvilken av de to er det jeg da i realiteten tjener? Er jeg slave for jordiske skatter? Er jeg bunnet dit? Eller lever jeg etter det første bud? Jeg skal ikke ha noen andre guder enn Gud. 
og ham skal jeg tjene med alt mitt hjerte, med hele min sjel, med all min kraft og med all min hu. Det er en all-in, en hundreprosenthet. Så det er en veldig utfordrende tekst. Men jeg har gått av å minnes den opplevelsen for snart ja, drøyt 50 år siden. Et nærmøte med det tre som sier det går ikke an. Og det minnes vel også om at om den humanistiske drømmen om et autonomt menneske som gjør sin egne valg faktisk ikke finnes. Her er det enten eller, enten er det Gud eller så er det noe annet. Det er ingen sånn frihet i, i midten. Ikke en kompromis her. Så tenker jeg kanskje vi er veldig særlige i vår tid, eh, hvor menneskets egne tanker og egne dragninger og, og sånn, er satt veldig i høysete da, i individualismen, så synes vi at kompromis er noe veldig konstruktivt. Eh, og kanskje vi ikke er så redde for kompromis når det gjelder det åndelige livet heller. At vi tenker at et... et brukbart kompromis her, vi kan ikke bli for radikale, vi vet vi ikke skal ende i en andre grøfta heller, så det høres egentlig ikke så umulig ut. Jeg synes det hjalp mig litt når jeg fant Lukas 16, for der er jo samme teksten, og da står det jo ordet slave. Altså, jeg kan ikke være slave for to herrer. Og da blev det litt tydeligere for mig, fordi en slave var jo bunnet fullstendig opp til den som eide han. Og det var ikke to stykker som kunne eie en slave. Så da skjønte jeg, fordi vi er jo vant til å tenke at minst to arbeidsgivere går det jo an å ha. Vi jobber delt for den ene, og vi, vi er lojale, vi. Så, så det er ikke så lett for oss, synes jeg, å bli truffet av at dere kan ikke ha. Så da er det vel noe med å forstå at ut fra slavens kår så var det så totalt du var din eiers eiendom, og da kunne ikke du lage noen kompromis som du synes på seg selv. Mm, fint poeng. Og, og dette fører oss jo gjerne inn, tenkte på i, i Luthers store katekisme, så sier jo han at det som ditt hjerte henger med og setter sin lid til, det er din Gud. Og da er vi jo på en kort formel egentlig oppsummert mye av det som er, er sagt der, egentlig at det går an å se hva veien er bøyd, for å si på den måten, og, og kunne si, ja, her ser vi hva, hva, hva retning det, det hele går i da. Og så kaller jo Jesus noe helt annet. Og det er jo teksten veldig krevende og utfordrende. Og Luther har jo også sagt at det verste vi har er falske profeter, og deretter, deretter kommer grådigheten. Mm-hmm. Og så tenker jeg, vi er jo så pene og pyntlige mange av oss, så det virker ikke som vi går rundt og er så grådige. Så kanskje jeg har et bilde av grådighet som noe som ikke har med mig å gjøre. Men kanskje veldig mye i våre fellesskap, i våre liv, er sånn pyntelig grådighet. Altså det er sånn litt skjult hvor vi har vår hang og hva, vi, hva våre fristelser er. Kong Salmo som tar med i Salmos ordspråk. Gi meg ikke riktom. Og heller ikke armod. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal bli rik og si hvem er vel Gud, og ikke bli fattig og stjele og spotte Gud. Altså ikke den rikdommen som har grådigheten i sig, ikke den fattigdommen som i desperation bare fokuserer på å skulle ha det, men gi oss i dag vårt daglige brød. Det jeg trenger, 
da Gud styrte i 40 års ørkenvandring, så fick de akkurat nok manna. Noen kapitalister skulle forvalte og bygge upp kapital, og da gick det markedet. Og noen var så forsiktige og beskjedne at de fylte ikke litermålet sitt, men med Guds velsignelse så rakte till. Og daglig genom 40 år så lærte de å forsynne sig så mye de trengte. Men så trengte du Gud dagen etter, for du var like tomhent om du hade prøvd å hamstre. Det lærer oss noe om det første bud å være overlatt til Gud. Han vet om at jeg trenger mat, jeg trenger klær, og han lover och bry sig med det. Og det kommer i fortsettelsen av vår tekst, at blomstene får det de trenger, og fuglene får det de trenger. Hvor mye mer da dere? Så det, det kretser om det første bud, at Herren får lov til oss å fylle det vi trenger. Mm. Og det er kanskje derfor han sier då at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og all din kraft, all din fornuft. Det er jo en sånn gjennomgripende, hel overgivelse han kaller oss til. Så går det an å si at han både utfordrer og kaller oss, og inviterer oss til. Hvis eh, jeg skal tale om teksten, eh, hva vil du eh, undersøkt over, Toril? Jag syns det är er starkt att tänka på att Jesus faktisk önskar att vi ska ha ett så dyptgripande och hjärteligt övergivet förhåll till han. Men det blir en kombination av denna invitation in och denna vägledningen som träffar så ömme punkt i livet. så jag tror jag tränger att vara för Gud og formidle til andre også, og være der i denne ettertanken og selvransakingen, og ikke bare synge «All to Jesus I surrender, all to him I freely give». For det høres så godt ut, og melodien er så god. Men det er noe som virkelig blir en kamp også i mitt indre, å lytte til disse versene her. Ja, hvis jeg skulle gripe til et praktisk bilde for att få noe av tekstens poeng, så vil jeg tenke litt på mobiltelefon. Jeg er ikke de som har så veldig god forstand på det, men du trenger ganske mange apper etter hvert. Du kan ikke få kjørt to holdeplasser på bussen uten at du har en app som hjälper dig til å kjøpe billetten på riktig måte, og så videre. Og en app, det er en sån liten ekstra tjeneste som du kan laste ned for oss hvis fort, og så lägger den seg pent bort i et hjørne på skjermen, og så trykker du på den når du trenger. Men så er det av og til på mobilen at du får upp en litt viktigere melding om at hele PC'en eller hele mobilen trenger en omformatering. Alt må slettes, og så må du begynne forfra. For nu er det et helt nytt operativsystem som skal inn og hjelpe sig. Da er jeg glad jeg har fem barn som kan hjelpe mig å få dette på plass. For det er katastrofemeldinger i mine øyne. Jesus er ikke en app som du laster ned på toppen og finner en plass i et hjørne, og så trykker du på når du trenger den. Han er langt heller et operativsystem. Det må omformateres alt sammen. Sinsforvandling, det må ut. Og så er det helt fra bånd og til slut, at det er det nye operativsystemet. Og så fristes jeg underveis i min vandring som kristen til å Bruke Jesus som en app som jeg laster ned ved særskilte behov for særskilte situationer, Men han er jo faktisk et operativsystem. 
Så det har i all enkelhet lärt mig något om den forskellen på att ha Jesus som en liten resurs, som en tillflykt, som ett tillbud på toppen. Och så att ha ham som hela min existens. Yes, en text som verkligen utfordrar och bryter på det plan. Det kan man tryck slå fast. Och eh, hvis jeg går inn på forrest.no, så er det også möjligt eh, både finna flere skriftlige resurser og eh, en tidligere podcast-innspilling til hvor denne teksten, eller denne søndagen eh, og denne teksten diskuteres. Så det er også flere resurser tilgjengelig. Eh, med det så vil vi ønske å si for dag, og vi vil ønske Guds velsignelse eh, over de som skal tale om teksten, de som skal lytte etter forkynnelse, og så kan vi gjerne sett med Be om Guds nåde til å leve etter denne teksten også, for det er en, en veldig utfordrende tekst vi har snakket om i dag. Og så har jeg lyst til å anbefale en bok helt til slut, og det er Bergprekenen av John Stott. Den finns også på engelsk som Sermon on the Mount. Det kan man sikkert få en link til på, på hjemmesiden. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på forros.no.